0: un pizzico di ritardo ma tutto sommato perdonabile torna Fanta puntata numero 25 ai microfoni sempre Paolo Bianchi
1: e Omar Serafini
0: bene Omar puntata lunghetta oserei sì, dire
1: direi di sì ma, ma de- veramente regna.
0: divertente e degna anche sì. di, di essere ascoltata eh, abbiamo con noi infatti in questa puntata il, l'immancabile Cylon Prof un uh, ospite da Scientificast ovviamente lo sveleremo solo in fase di, eh, diciamo di rubrica, il nostro bar di prora che torna quindi in poppa magna, e il buon Alberto Macaluso con la sua sindrome di Araben. In conclusione, direi di iniziare subito parlando di Fantascienza Gold Edition, se sei d'accordo.
1: Sì, direi di sì.
0: Con eh, il nostro Simon Prof. Oh
1: my God, it's full of stars. Sera, nonostante sia un venerdì 17, abbiamo qui con noi a parlarci della fantascienza Gold Edition, il nostro Silent Prof. Ciao Massimo.
2: Ai ai, ai carissimo Omar, hai violato la regola d'oro del mm. podcasting, hai mm. precisato luogo e ora,
1: 17
2: eh, ma maggio, venerdì, a questo punto andiamo fino in fondo, ore mm. 20 e 50. Sì. Siamo qui a incontrarci di nuovo sulle cyber frequenze di Fantascientificast per una serata al fulmicotone. Che per i nostri ascoltatori magari sarà un pomeriggio, una mattina. No? È un po' come la tardis del dottor Roux: si può essere in qualunque momento, in qualunque istante ad
1: ascoltare Fantascientificast. Esatto, esatto. Fantastico.
2: Allora, stasera ho delle sorprese fenomenali per i nostri ascoltatori perché. Vorrei parlare di due cicli di romanzi e di un autore che sta dietro, che è l'ombra minacciosa, dietro tutti e due questi cicli di fantascienza avventurosa e di una fantascienza avventurosa particolare, una fantascienza intrisa di humor, di azione, diciamo una sorta di come potremmo dire per fare dei paragoni irriveden- irriverenti eh, una parodia di 007 una parodia sì. di Mission Impossible eh, la versione ultragalattica dell'agente segreto eh, convertito al bene dopo essere stato al top al vertice della sua carriera criminale come principale criminale dell'universo ecco vi ho dato qualche assaggio di quelle che saranno le cose di cui parleremo oh, in questa puntata
1: sei pronto Omar? Vada, prontissimo, ero veramente rapito perché anche tanto parliamo anche di un autore che io amo particolarmente.
2: Allora, Henry Harrison, nato nel 1925, ci ha lasciato pochi mesi fa, nell'agosto del 2012, dopo 87 anni veramente ben spesi perché ha avuto anche lui una vita avventurosa, è stato, se non ricordo male, pilota o comunque protagonista durante la Seconda Guerra Mondiale ha girato e ha vissuto in tutto il mondo anche in Italia è stato un esperto linguista e peraltro una delle caratteristiche che si ritrovano poi nei suoi romanzi è che era un cultore e sostenitore dell'esperanto non Mm. so se tutti i nostri ascoltatori sanno cos'è l'esperanto l'esperanto è stato un tentativo eh, di costruire a tavolino come sforzo Mm. Diciamo veramente intellettuale dei linguisti, una lingua che potesse essere una lingua franca mondiale eh. Eh, pensata apposta per essere estremamente semplice
1: da imparare
2: e poi e... soprattutto
1: universale, direi, Massimo: per Eh, cui... sì,
2: pensata appunto per essere, eh, in, come dire, è stata costruita al di fuori di, di qualunque contesto culturale che potesse poi associarla in qualche maniera, no? Ogni mm-hmm. lingua che diventa una lingua di scambio, comunque inevitabilmente poi porta un vantaggio competitivo a chi la vive come madrelingua, pensiamo all'inglese contemporaneo, pensiamo al latino di quando in Roma era Caput Mundis. L'Esperanto riesceva proprio con l'idea invece di mettere tutti d'accordo con una lingua molto semplice che potesse essere appunto la lingua franca universale. C'è stato, credo che adesso spero di non dire fesserie proprio, uno sforzo che è nato alla fine dell'Ottocento, gli inizi del Novecento, quando è che è nato l'Esperanto? Facciamo una rapidissima. Guarda, ricerca. sto
1: controllando adesso. È stata sviluppata fra il 1872 eh, e il 1887. Ricordavo. Tra l'altro, fine da
2: un quindi ci troviamo e anche inserita nel contesto storico giusto, no? negli anni magnifici e progressivi prima delle guerre mondiali. Da uno stavi dicendo, scusa? E da un oftalmologo polacco oftalmologo che sarebbero quelli certo. che studiano le malattie della vista esatto Sarebbe esatto. il nostro oculista contemporaneo l'oftalmologo. Esatto.
1: Eh, tal adesso perdon- mi perdon- perdonatemi la, la pronuncia Ludwig Leitzer Zamenhof
2: fantastico
1: e comunque il nostro Henry Harrison eh,
2: ci credeva nell'esperanto era un conoscitore studioso della lingua e eh, la utilizza come lingua franca universale nei suoi romanzi che sono ambientati nella galassia più vasta che si possa immaginare allora l'opera di Henry Harrison è abbastanza ampia Mm. è stato uno scrittore prolifico Mm. ha dato vita a numerosi cicli di romanzi e quindi io stasera mi voglio concentrare solamente su due il cosiddetto ciclo del Pianeta Impossibile, o in originale Death World, che era composto di tre romanzi, fondamentalmente, e poi il ciclo di Jim Digritz, Il Ratto d'acciaio, sì. che è poi quello appunto di Stainless Steel Rat, che è quello di cui abbiamo parlato finora. Di questo protagonista, che è, diciamo appunto la versione (ride) megagalattica, ultragalattica, infragalattica di di tutto ciò che si possa immaginare in termini di spia, criminale, eh, agente segreto, eh, salvatore dell'universo e via così. Allora, partiamo da Pianeta Impossibile che ha una storia molto intrigante e che già in qualche maniera ruota intorno a un personaggio che poi eh, ha le caratteristiche classiche dell'eroe e dell'eroe come piace ad Harrison, cioè dell'eroe che però ha un passato che è fondamentalmente buono e che però ha un suo passato, ha qualche diciamo vizio comunque... Qualche eh, scheletro
1: nell'armadio. Eh, vi-
2: vive la sua vita all'inizio mm. delle storie diciamo in maniera non propriamente legale o legittima e in particolare nel ciclo di, appunto del pianeta impossibile eh, ehm, il protagonista è un giocatore d'azzardo quindi già questo insomma fa capire per giunta, è un giocatore d'azzardo che diciamo così sfrutta una sua capacità telepatica nascosta e quindi in qualche maniera se vogliamo è proprio il giocatore d'azzardo baro della vecchia sì. tradizione no? perché è uno che ha l'asso nella manica anzi in questo sì. caso l'asso nel cervello Bello. Questo signore che va con l'obiettivo diciamo, di appunto, arricchirsi alla spesa dei vari casino e così via eh, viene trascinato in un'avventura che diventa sempre più vorticosa e sempre più pericolosa eh, che nasce dall'incontro con una popolazione che proviene da un pianeta, il famoso appunto pianeta impossibile devo confessare che con un clamoroso colpo di eh, assenza di memoria, non mi ricordo come diavolo si chiama il pianeta, ma adesso lo cerchiamo mentre stiamo uh, parlando. Pyrrhus. Pyrrhus, perfetto, il pianeta Pyrrhus. E La storia è fondamentalmente questa, che eh, su Pirus c'è un insediamento, una colonia umana, uh-huh. la quale sta combattendo una lotta all'ultimo sangue con l'intero ecosistema del pianeta. <ride> L'intero pianeta sembra eh, assolutamente progettato apposta per essere appunto un pianeta mortale, l'originale Death World, il pianeta della morte, perché letteralmente qualunque cosa sul pianeta Pyrrhus, dall'erba che cresce nei prati, gli insetti che ci svolazzano sopra fino ad arrivare alla fauna e alla flora più consistente, non solo eh, diciamo, è dotata di quanto di più assolutamente mortale e pericoloso la natura possa immaginare di creare spine aculei zanne artigli tutte assolutamente intrise del veleno delle tossine più assurde ma, no, ma... Eh, peraltro ehm, questo tipo di, diciamo, di violenza selvaggia di questa natura mortale sembra concentrarsi in una lotta eh, volta alla distruzione dell'insediamento umano. Gli umani sono capo tosta, diremmo noi dalle varie nostre qui al sud, e quindi ci sta questo gruppo di coloni eh, che eh, ha sviluppato del, diciamo, delle controdifese, soprattutto in termini di un addestramento alla, mh, alla lotta con la natura, spinto fino alle estreme conseguenze, quindi una vita assolutamente militarizzata e con, eh, diciamo, con, con il mito de, dell'esercizio fisico della prontezza di riflessi, ma il mito è la parola sbagliata perché praticamente è in atto evidentemente una forma di selezione per la ma quale chi non è dotato di queste caratteristiche muore in pochi secondi sul pianeta Pyrrhus.
1: Perdonami Massimo, ma erano dei colo- colonni con... Paramilitari o erano tipo i Marines di Alliance per no, intenderci. No, originariamente
2: era una normalissima pacifica colonia scientifica, la quale si era poi progressivamente trovata in, ad affrontare uh-huh. questo crescendo, questo maelstrom di violenza planetaria e quindi uh-huh. piano piano aveva preso il sopravvento, diciamo, questa impostazione. Uh-huh. Eh, diciamo di necessità
1: virtù di necessità intender. virtù
2: ma mm. la colonia peraltro è composta insomma ci sono appunto scienziati, ci sono donne, ci sono bambini non, è,
1: mm-hmm. non
2: sono i, i Marines di Alens appunto sono mm. effettivamente una colonia la quale combatte per la sopravvivenza il livello di eh, pericolosità del pianeta è tale che quando, per, appunto le circostanze che poi non raccontiamo nel dettaglio per non svelare mm-hmm. nemmeno la trama il nostro protagonista si trova costretto ad andare sul pianeta, di fatto per una buona metà del romanzo eh, tutti, tutta la squadra diciamo, è costretta a difenderlo per evitare che muoia in pochi secondi di fronte alla violenza del pianeta stesso. A partire da questa ambientazione eh, che è raccontata in una maniera veramente estremamente simpatica dal buon Harrison che mescola appunto l'avventura con l'ironia, con delle riflessioni anche più profonde, si sviluppa una trama molto interessante che ha un colpo di scena finale che quindi non riveliamo, che ribalta la situazione, diciamo semplicemente che in qualche maniera il protagonista riesce a salvare il pianeta impossibile e riesce a salvare la colonia. questo ciclo originario di tre romanzi eh, in realtà è stato poi in italiano tradotto e raccolto in un unico volume dalla sempre benedetta editrice Nord Eh? che negli anni (ride) appunto della mia giovinezza veramente seminava capolavori a profusione in questo volume chiamato Pianeta Mm. Impossibile è una lettura molto divertente, molto godibile che fa da buon antipasto, da aperitivo per il lungo ciclo che mi pare se non sbaglio 12 volumi dell'altro protagonista di cui abbiamo anticipato il nome Jim Digritz del ciclo del Ratto d'Acciaio. Il concetto del Ratto d'Acciaio è presentato dall'autore nelle primissime pagine del primo romanzo e sostanzialmente è quello che dice che in una società supercivilizzata supercomputerizzata supermeccanizzata dotata delle più avanzate tecnologie di comunicazione e di spostamento tale quale deve essere una civiltà che si estende a livello dell'intera galassia eh, non c'è spazio per i criminali non c'è più, non c'è più spazio tutto è registrato no? noi in realtà nella nostra vita quotidiana intravediamo forse meglio di quello che poteva accadere quando questi romanzi sono stati scritti, il fatto che ogni transazione è registrata, che le identità sono computerizzate eccetera eccetera e quindi per sopravvivere in questa giungla un topo, un ratto Mm. non ce la può fare, ci vuole un ratto (ride) d'acciaio, ci vuole qualcuno che sia altrettanto attrezzato e il nostro protagonista, il nostro Jim Digritz. appunto quando comincia la serie di romanzi è proprio questo, è il più brillante criminale della galassia in una galassia in cui i criminali non ce ne sono più e come fa ad esserlo? Attraverso una sofist- sofisticatissima capacità di utilizzare tutti i più incredibili marchi e tutte le più incredibili arti camuffatorie, <ride> persuasioni occulte, giochi di, diciamo, di specchi, per riuscire ad aggirare gli ostacoli della appunto, super civiltà galattica nella quale ci si muove. Peraltro il nostro protagonista ha una teoria sul furto bellissima, perché sostanzialmente dice che rapinare le banche fa molto bene alla società, dal momento che una volta rapinata la banca l'assicurazione la rifonde e quindi in realtà il denaro va in circolo e cioè, teni, cioè, metti in moto solo, l'economia ma come normalmente durante la rapina eh, la polizia è costretta a intervenire che dà luogo a un po' di moto per poliziotti troppo sedentari <ride> e quindi diciamo sostanzialmente lui si considera un grande benefattore dell'umanità e eh, in una, ecco, una caratteristica che va detto di Harrison credo si sia già capita e che è un grandissimo affabulatore, che ha, no. eh, credo che sia, sulla pagina di Wikipedia viene descritto come uno che produce parole come una mitragliatrice. Sì. Effettivamente, leggendo i suoi ro- racconti, i suoi romanzi, ci sono dei passaggi che fe- danno proprio questo senso della super velocità con la quale si sviluppano le cose, è scritto in una forma veramente godibile, divertente, piena di giochi di parole, di ironie, di citazioni e quindi è veramente molto piacevole anche soltanto così alla lettura. In questo scenario appena introdotto naturalmente diciamo non poteva mancare la classica situazione per la quale il nostro eroe viene in contatto con una super segreta organizzazione volta a combattere il male nella galassia la quale diciamo, tipo SHIELD vai per capirci sì. <ride> se vogliamo fare un paragone con eh, gli Avengers con diciamo quelle che sono le più recenti no, ehm, sì. innovazioni cinematografiche nel settore viene in contatto con questa organizzazione che è capeggiata da un certo Inskip che ricorda veramente molto da vicino Nick Fury di alcune eh, delle interpretazioni Marvel è uno che è più furbo del peggior cattivo e del peggior criminale, perché a sua volta lo è stato. e In questo incontro naturalmente vengono fuori i tratti positivi della personalità del nostro protagonista, il quale per esempio si scopre, lui stesso lo scopre con grande sorpresa, che pur avendo compiuto decine, centinaia, migliaia di crimini, però non ha mai ucciso nessuno, perché il valore della vita umana per lui è sacro.
1: Per cui, diciamo, nel, quindi ha, diciamo che l'etica di aveva bene, una certa etica, eh, se vuoi. Una
2: sua etica anche se non si accorgeva di averla, perché è mm. molto bella anche questa parte in cui lui a un certo punto per una serie di circostanze comincia a pensare, paragonandosi ad un altro protagonista della serie di romanzi, no? che invece è un efferato assassino mm. e che diventerà sua <coughs> moglie, giusto per capirci. Eh, dice ma io mh, questo valore della vita umana ce l'ho, non ce l'ho, comincio a contare, dunque vediamo un po' chi ho ucciso, <ride> torna indietro con la memoria fino alle più remote azioni criminali dal computer e conclude con grande sorpresa che lui non ha mai ucciso nessuno, che quindi tutte le sue peripezie, tutte le sue carambolesche avventure di criminale hanno sempre badato bene, era sempre stato molto attento a salvaguardare la vita umana. Il tutto in barba al fatto che usa continuamente ogni tipo di arma, bo- soprattutto c'è un uso diffusissimo di eh, bombe soporifere, di gas lacrimogeni, eh, di granate esplosive alla polvere pruriginosa, no? soprattutto durante <ride> gli assalti alle banche fa un
1: larghissimo utilizzo di tutte queste, Ma...
2: eh, di tutte queste caratteristiche.
1: Ma questo c'è un perché, di questo diciamo amore per gli esplosivi o è ah, proprio la caratteristica del personaggio? No, è proprio perché
2: praticamente ogni romanzo ha perlomeno 20 o 30 rapine a mano armata, mm. invasioni, <ride> attacchi a basi segretissime che normalmente lui conduce da solo oppure appunto in coppia con, con questa questa coprotagonista che fin dal primo Mm. romanzo compare, che invece è una eh, ferocissima criminale di nome Angelina, eh, (ride) la quale invece, a differenza del nostro Gene Digritz, all'inizio della storia è una criminale in senso pieno, anzi è un'assassina nel termine più efferato della parola, eh, che però poi si scopre alla fine del primo romanzo che questa cosa deriva da una sua... come dire una sorta di trauma infantile che naturalmente poi viene curato per cui Angelina rimane in possesso di tutte le sue più incredibili capacità appunto come potremmo dire atletiche eh, criminali nel senso appunto di di riuscire a penetrare in qualunque situazione Mm aprire qualunque cassaforte disarmare qualunque poliziotto però e diventa buona diciamo, anche lei capisce viene diciamo, curata letteralmente mm. dagli psichiatri di questa organizzazione segreta e ne vengono rimossi questi traumi che la spingevano mm. verso l'omicidio alla fine in realtà questa è la parte seria della, del primo romanzo della, appunto, del ciclo che poi si sviluppa in una serie rocambolesca di avventure che toccano tutti i temi più disparati sempre con questa vena parodistica toccano il tema della guerra temporale, c'è un romanzo bellissimo yeah. intitolato Il ratto d'acciaio salva il mondo in cui mm-hmm. c'è una sequenza di paradossi temporali veramente simpaticissima tocca il tema dei rapporti con l'umanità, con le razze aliene perché nella galassia descritta inizialmente da Harry Henry alieni in senso stretto, non ce ne sono, è una galassia colonizzata eh, sostanzialmente solo da esseri umani in uno dei romanzi della serie invece gli esseri umani entrano in contatto con gli alieni provenienti da altre galassie i quali si rivelano essere dei mostri indicibili e schifosi con tutto il repertorio possibile dello splatter fantascientifico tentacoli umori liquidi alla blob e via così però sono raccontati con con un sopra le righe così evidente e così forte e eh, giusto, per cui posso svelare diciamo, la trama di questo romanzo, perché no, non è costruito come un giallo, ma anzi, eh, Jim Diglitz riesce a costruirsi un costume per travestirsi e somigliare agli alieni che finisce con l'essere straordinariamente erotico nel confronto di ah, eh. tutte le razze aliene. Per cui durante il romanzo in cui lui salva la galassia da questa invasione sostanzialmente riceve gli approcci, di tutte le razze aliene che si erano coalizzate contro l'umanità, ritenendo l'umanità il male peggiore dell'intero universo, e che però si innamorano fondemente di Jim Diggers travestito perché lui è riuscito, per una serie di fortunate combinazioni, a creare questo costume che ha un effetto assolutamente devastante sugli impulsi erotici degli avversari. Insomma, credo di aver descritto bene lo spirito con il quale il nostro Harrison... Sì. Scrive questi romanzi, e um, se non hai commenti, no, cioè, volevo semplicemente dimmi, dimmi. praticamente. Allora, io eh, conoscevo no, Eris, anticipo, voglio sì. leggere un pezzetto che è troppo bello di quando Jane Diggitz ah, e la sua io. futura moglie, diciamo, stanno lì lì per eh, contrarre il matrimonio. Dimmi, dimmi. Mm-hmm.
1: Io dicevo, Harrison eh, conoscevo questi due cicli, però non li ho mai letti. Conoscevo invece Harrison per due sue opere. Uno è il ciclo delle Iliane, Non so se la conosci, ciclo, cico, no, dove, no, sì, che tra l'altro sì. è veramente bellissimo. E eh, soprattutto e l'altro poi, è per... Largo Largo, probabilmente è largo, largo esatto. Che l'ho letto dopo però aver visto il film. no? e direi la verità eh, facendo un confronto con Simac di cui avevamo parlato nella scorsa puntata di di, di Fantascientificas che ha un modo di scrivere avevamo detto pomposo, importante qua ci troviamo secondo me Massimo non so se convieni davanti invece una persona che lo scrive con una leggerezza profonda passami il termine nel senso che alla fine della firma anche lui è in grado di descrivere letteralmente universi Eh, però con una eh, facilità eh, anche di di lettura che secondo me è eccezionale sono assolutamente d'accordo, hai detto
2: bene lo stile di Harrison eh, rivela il gran maestro ancora una volta proprio perché lui è assolutamente capace di non solo descrivere delle ambientazioni colossali di tipo intergalattico che sono convincenti e credibili nel contesto diciamo un po' caricaturale che abbiamo detto uh-huh. che però non, non ti lasciano hai capito l'amaro in bocca diciamo di, di tante volte in queste situazioni tante volte si finisce a dire vabbè è assolutamente implausibile quello che sta scritto invece lui riesce a descrivere una civiltà galattica complessa con le idiosincrasie classiche no? dei diversi eh, tipi di essere umano che si possono trovare uh-huh. e lo fa in maniera totalmente credibile ma lo fa con uno stile eh, leggero come dicevi tu piacevole sì. eh, che scorre giù come una bella, un bel bicchiere di vino rosato fresco in piena Bellissimo. estate esatto bravo bravo eh, viene giù no. così, eh, e quindi anche veramente l'incredibile svilupparsi attorcigliarsi delle trame eh, sono mh, divertenti perché riesci sempre a riconoscere dietro ognuno dei romanzi eh, l'intento parodistico di Harrison che da profondo conoscitore eh, probabilmente della letteratura in generale della fantascienza in particolare mette in berlina no? quelli che sono sì. tanti stereotipi e tanti archetipi della fantascienza ma lo fa evidentemente con una grande passione di fondo con un amore che trapela dal modo in cui scrive
1: Ma magari Massimo in una prossima puntata magari parliamo del ciclo che secondo me è veramente ca- io l'ho trovato sì, veramente notevole. come ho detto come... all'inizio sì. ho scelto un filone mm. perché il
2: punto poi eh, Harrison è stato uno scrittore molto prolifico quindi ci sono ancora tanti suoi romanzi e, e tanti altri cicli da approfondire quindi diciamo, io oggi ho imboccato la strada di questo sì, che sì. io trovo particolarmente godibile ma c'è ampio spazio per parlarne ancora allora, se sei sì, d'accordo vorrei, sì, promesso... vorrei leggere questo breve brano in cui Eh, Come raccontavamo prima, nel primo romanzo della serie ehm, il nostro buon eh, Jim Diglitz eh, di fatto combatte contro questo avversario mortale che poi si rivela essere questa donna bellissima di nome Angelina, cattiva fino all'inverosimile, mi viene in mente... Eh, tieni presente il generale Kala di Flash Gordon nella versione sì, sì, no, interpretata sì. dalla nostra fantastica Mariangela Melato
1: sì, eh, sì. Eh,
2: ecco la cattiveria era a quel livello là mentre la bellezza è quella di Ornella Muti che interpreta mm. la figlia di Ming sì. se non ricordo male combina questi due effetti e avrai l'angelina del primo romanzo che però alla fine del primo romanzo quindi si innamora anche lei del G- di Jim Digrix viene curata quindi guarisce il secondo romanzo comincia con, diciamo, i nostri due che rapinano una banca e alla fine di questa rapina si svolge il seguente dialogo. «E adesso cosa si va?» mi chiese Angelina mentre incrociavamo uno stuolo di macchine della polizia che correva a sirene spiegate.
1: Eh, «Stavo pensando
2: di andare sulla spiaggia, il vento, il sole, la sabbia, sai, quel genere di cose, salutari e fortificanti». Mm, un po' troppo fortificante se non ti dispiace. Si passò una mano sulla rotondità della pancia con un sorriso più che soddisfatto. Ormai sono sei mesi che siamo in giro, adesso quasi sette e non mi sento più tanto atletica il che mi ricorda mi lanciò una rapida occhiata alquanto truce e poi riportò la sua attenzione alla strada che avevi promesso di fare di me una donna onesta così che potessimo chiamare questa nostra fuga una luna di miele. Amore mio, dissi, e le strinse una mano in tutta sincerità. Non appena sarà possibile. Non voglio fare di te una donna onesta, ciò è materialmente impossibile. Dal momento che tu hai una mentalità basilarmente da furfante, come la mia, ma certamente ti sposerò e ti infilerò un costoso anello rubato! <ride> al tuo dedicato ditino, te lo prometto. Ma nel preciso istante in cui cercheremo di registrare il nostro matrimonio, cara, saremo dati in pasto ai computer e il gioco sarà finito e la nostra piccola vacanza sarà conclusa. E tu sarai agganciato per tutta la vita. Credo che farò meglio a ghermirti adesso, prima di essere diventata troppo rotonda per poterti rincorrere. Andremo sulla tua spiaggia e ci godremo un'ultima giornata di folle libertà, però domani, subito dopo colazione, ci sposeremo. Me lo prometti? Ehm, c'è soltanto un problema. Prometti subito, infido Jim, ti conosco. Hai la mia parola, cara, salvo che angelina arrestò la macchina con una brusca slittata e io mi trovai a guardare dentro la canna della mia calibro 75 senza rinculo era enorme e minacciosa la nocca di angelina era bianca sul grilletto promettimelo infido imbroglione furfante truffatore bugiardo da quell'uomo di buonsenso che sei altrimenti ti farò saltare le cervella angelina amore mio ma allora tu mi ami Certo che ti amo, ma se non posso averti tutto per me, ti preferisco morto. Parla! Ci sposeremo domattina. Certi uomini è davvero difficile convincerli, bisbigliò lei, mentre tornava a farmi scivolare la pistola in tasca, infilandosi fra le mie braccia. Poi mi baciò, con tanta deliziosa intensità che quasi desiderai fosse già domani e questo è l'avvio del la matrimonio mia. tra l'infido Jim <ride> e la terribile Angelina e spero di aver dato, diciamo così, l'impressione di quella che è la prosa fantastica, divertente, sopra le righe, ironica del nostro Harry Harrison che accompagna il lettore per 12 romanzi, l'ultimo dei quali, Il ratto d'acciaio, mi pare che si intitola Il ritorno del ratto d'acciaio, è stato scritto nel 2010, quindi in tempi molto recenti un paio d'anni prima della scomparsa di questo grande scrittore mm. e eh, devo dire tra l'altro che l'ho trovato assolutamente all'altezza di tutti i precedenti per me il più divertente di tutti è quello che peraltro è un romanzo breve che racconta di questa invasione degli alieni provenienti dalle altre galassie ma ciascuno mm. dei romanzi di Harrison vale la pena di essere letto soprattutto adesso che andiamo incontro a un sì. periodo no, in cui tra poco insomma, arriverà bened- sta benedetta estate
1: eh, speriamo eh. <ride> e così ci si potrà eh. consolare e divertire con la lettura di questi bei romanzi di Aviso un'ultimissima domanda Massimo ma i, i romanzi della, 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 del ciclo del ratto d'acciaio li puoi leggere hanno un filo conduttore li puoi tranquillamente leggere in maniera diciamo passatemi il termine informatico randomico sono Leslie Coupled, direi che i primi
2: tre vanno letti in sequenza perché ehm, come dire, introducono i personaggi, chiariscono questo discorso del matrimonio tra Jim e Angelina, tra l'altro è uno dei rari casi in cui lo scrittore eh, porta avanti la, fam- la nascita della famiglia perché poi i nostri eroi hanno due gemelli e uh-huh. questa aggiunta dei figli non rovina, allora, di solito no quando arrivano i figli poi diciamo, l'eroe è invecchiato e diventa un po' complicato gestire tutta la famiglia, invece uh-huh. devo dire che in questo caso Harrison gestisce molto bene questa simpatica famiglia di criminali, quindi io i primi tre li leggerei in sequenza anche se comunque da grande, anche da grande marpione diciamo il nostro Harrison fa in modo che siano in qualche maniera autoconsistenti ripresenta Mm rapidamente i personaggi e via così però la godibilità completa eh, sta nell'approfondire questo incontro di mano in mano da quel momento in poi gli altri nove eh, per la gioia di chi si appassiona a questo filone sono sono assolutamente leggibili in maniera indipendente raccontano storie autoconclusive in cui certo se uno rispetta la cronologia magari ritrova qualche richiamo ai romanzi precedenti ma niente di compromettente né che rovina la lettura assolutamente sì invece i romanzi vabbè che nell'edizione italiana sono raccolti come un unico romanzo in effetti i tre romanzi di Death World vanno letti rigidamente in forma cronologica perché di fatto è un'unica grande storia quella di Pianeta Impossibile purtroppo edizioni recenti italiane non sì, ce ne sto sono vedendo... le esatto. più recenti sono quelle della Nord che risalgono ai miei agli anni mm. 90. Mm si trovano ancora un po' in giro su ebay eh, e come sempre naturalmente invece sono facilmente acquistabili tutti i romanzi eh, in formato ebook o anche in formato cartaceo nella loro edizione originale ancora una volta la raccomandazione per chi mastica un po' d'inglese di leggere in originale che è sempre cosa buona
1: dunque, oddio, dopo questa splendida mamma mia Bellissima puntata, mamma, poi Harrison mi piace da matti, uh, Massimo. Ti... Ah scusa
2: mi sono dimenticato sì. di dire, per gli appassionati di, di fumetti esiste una versione eh, dei credo i primi tre o quattro romanzi eh, sceneggiata a fumetti uh-huh. in una edizione sostanzialmente introvabile se non sulla rete con i metodi che ci sono geniali eh, in quanto grandi navigatori,
1: esatto, eh, diciamo sì. i al- Ne, ne vale la,
2: <ride> eh, la pena Sono divertenti. Mm. Ovviamente è meglio leggere prima i romanzi, mm-hmm. eh, però poi devo dire che la trasposizione Ma... fumettistica è molto simpatica. Rende abbastanza mm. bene
1: l'atmosfera. Ma hanno un'affida- un, un'affidabilità stile: quelli per intenderci del gioco di Ender, o... no, quelli del gioco mm. di Ender come dissi io li trovo sono in, sono inarrivabili, sceneggi- sono veramente
2: fatti bene sono stati sceneggiati dallo stesso autore e diciamo, sono anche molto accurati da questo punto mm. di vista eh, questi qui rendono bene l'atmosfera scansonata sono piacevoli da leggere per la verità non mi ricordo se Harrison ha partecipato alla sceneggiatura sono con un tratto fumettistico tipo i primissimi fumetti Marvel Uh-huh. non so se tieni presente la nascita proprio dell'Uomo sì. Ragno di Devil hanno cioè un tratto abbastanza simile a quello lì uh-huh. e che io trovo abbastanza piacevole uh-huh. non sono il capolavoro della versione fumettistica del ciclo di Ender però sono belli per, legge, per complementare la conoscenza del ciclo mi piaceva citarla perché insomma è una chicca quando trovi uh-huh. come dire, diverse versioni De, di, questi, di questi tipi di romanzi a chi piace ascoltare anche gli audiolibri eh, ci sono l- praticamente le versioni in audiolibro di tutti i romanzi del ciclo del ratto d'acciaio sempre in lingua inglese che può essere un bel modo per affinare un po' la propria conoscenza sì, della lingua
1: no? perfe- perfettamente d'accordo secondo me il, ultimamente sto, vedendo, sto rifacendomi l'ennesima visione di oddio adesso qui Un tremendo segreto, mi sto rivedendo per l'ennesima volta il ciclo di Deep Space Nine, lo sto facendo, lo sto vedendo rigorosamente in lingua originale, tanto senza neanche sottotitoli.
2: Ah, hai capito.
1: Questo è sfoggiare la la
2: tua conoscenza dell'inglese.
1: No, più che altro è veramente però è un mondo completamente, cioè rivaluti completamente le serie, cioè la recitazione, pur avendo noi una scuola, e non mi stancherò mai di dirlo, i doppiatori eccezionali, però in certi frangenti lingua originale è tutta un'altra cosa.
2: Sì, ma sai, quello poi dipende anche dall'investimento che fai, mm. perché è vero che noi abbiamo una scuola di, do- di doppiatori ad altissimo livello, questo però implica dei costi non banali mm. sì. che non sempre nelle versioni dei serial televisivi sono, state, sono stati sostenuti. Mm. Sì. No, mentre nel mondo, nella cinematografia è così e io a volte, no, devo dire che la versione italiana di alcuni film eh, addirittura migliore dell'originale mm-hmm. e invece nei serial televisivi si vede che il prodotto evidentemente anche per il tipo di mercato viene sviluppato con costi più bassi mm-hmm. e allora in quel caso eh, si sente una netta differenza a volte.
1: No, ma ecco, piccola disgressione, ma veramente veloce. Massimo, quello che veramente mi aveva deluso in lingua originale era uh, Scott Bakula, che è il capitano Jonathan ah, Archer della Serena sì. Price, che ha una voce Amma. che molto... sembra paperino, sembra praticamente. Amma invece mia. nel doppiatore italiano le aveva dato veramente una, una voce da capitano, per cui impostata, profonda, autoritaria. Mentre lì invece, in originale, Scott Bakula ha una voce veramente terrificante. Ma non ti dico Se la versione che... italiana di Warehouse mm. 13? Eh, non quella la, non la guardare mai
2: perché veramente ti passa la voglia dal no, momento no, che no. I, le voci dei protagonisti di quei Roster no. Teen sono molto carine molto belle e molto azzeccate con i personaggi la versione italiana per quanto fa, ben fatta e ben curata ma si sente proprio uno stridore mm-hmm. fortissimo da, dal punto di vista della,
1: diciamo, dell'accoppiata voce mm. faccia sì. dunque Direi, Massimo, che. Ci siamo
2: allungati un po' stasera. Siamo allungati un po', però, eh, sai che è il problema nostro. Non tagliare senza pietà,
1: non ti preoccupare. Ma no, ma, ma, ma il, nostro problema, il nostro problema, Massimo, è che quando cominciamo con te staremo ore e ore e ore, ore a parlare. Bene, eh, Massimo, ti ringraziamo ancora. Grazie, eh, un, un saluto affettuoso a tutti i nostri ascoltatori. E alla prossima a questo punto. Alla prossima.
0: Mi torno alla nostra rubrica Bardi Prora e offro un gotto esplosivo pangalattico oggi a una voce che mi risuona un po' familiare Ma davvero? No, sì, diciamo che non so, l'ho già sentita da qualche parte, abbiamo con noi Simone Angioni direttamente da scientificast.it Persona con la quale non conduco mai podcast Esatto,
3: no, non capita mai, comunque ciao Paola e grazie per l'invito
0: allora, come non sai, ovvero ti ho avvertito oggi alle 2, probabilmente qualche ora fa, Esattamente. come funziona il bar di Prora? Semplicemente abbiamo preso una persona a caso, in questo caso Simone, e eh, facciamo parlare a questa persona che assolutamente non ha a che fare, da un punto di vista, diciamo, concreto con la fantascienza, anche se Simone è di cose fantascientifiche, penso che ne tocchi tutti i giorni, uh-huh. soprattutto di, di pazzi in giro per la rete che, che affermano le peggio cose... E le facciamo parlare di fantascienza. Simone, qual è il tuo rapporto con la fantascienza? Il tuo primo ricordo di fantascienza?
3: Ma visto che sono uno a caso, posso anche rispondere completamente a caso alle tue domande? A caso,
0: (ride) certamente. Tira un dado da venti, è da da nerd. Esattamente.
3: (ride) No, niente, il mio rapporto con la fantascienza, beh, c'è sempre un po' stato, perché diciamo che, a parte che io sono un fanatico di dei racconti di Jules Verne, quindi un po' ci sono sempre... ci sono nato con, con la fantascienza. Però a dire il vero, il, il peggior uomo che mi ha tirato nella fantascienza sei tu. Quando all'università ci siamo, sì? Sì, quando all'università ci siamo incontrati ha iniziato a testare l'odi di Star Trek e da allora io mi sono rovinato, iniziando a guardare eh, qualunque serie.
0: È vero, perché abbiamo avuto anche un periodo di gioco di ruolo via mail in Star Trek Alliance, un po' di anni fa, adesso tra l'altro so che il progetto sta andando avanti, però ci siamo un po' defilati diciamo. cioè, sono Un
3: po' tipo dieci anni fa, quindi in effetti...
0: <ride> un po' di tipo dieci anni fa! <ride> <ride> eh, eh, grazie, grazie per avermi dato implicitamente del vecchio, non mi ero reso conto che era passato così tanto tempo
3: Ci siamo dati del vecchio entrambi, comunque sì, in realtà io ho iniziato la, la mia passione diciamo per la fantascienza tra virgolette moderna eh, con, con Star Trek e poi, boh, mi sono evoluto guardando anche qualunque vaccata, eh, perché io, nel senso, poi sono diventato un fanatico dei film di, di serie B e anche dei moderni telefilm che poi di fantascienza, secondo me, hanno pochissimo. Ma. Scusate,
0: qual era quella serie televisiva che guardavi l'anno scorso, che, che volevi praticamente. Cercare il regista per per carcarlo di botte, non mi ricordo. Aspetta, Eh, ah, era eh, Fall in Sky.
3: Fall in Sky, sky è una delle peggiori serie fantascientifiche che abbia mai visto. È una trama debolissima. Adesso qualcuno mi ucciderà ah, Avete dei fan di Folli Sky? <ride>
0: sì no sicuramente, sicuramente nei commenti qualcuno ti, ti, ti ucciderà di insulti per questo Ma tanto esatto. ci siamo anche abbastanza abituati Qua a fantascientifica, diciamo che tiriamo fuori un po' le opinioni più diverse Quindi ogni opinione vale penso.
3: No no beh, Folli Sky è bellissimo Nel senso che gli effetti speciali sono gestiti da, da Dio E che tutto il resto che manca Cioè nel senso effetti speciali a caso senza una trama Comunque eh, vabbè, eh, o con una trama prevedibilissima, ma comunque tipo, alla seconda puntata hai già deciso come andrà a finire la serie Ma comunque... Dai, senza
0: spoiler... <ride> addirittura, senza spoilerare, dai, fai un esempio eclatante di qualcosa in Folling sky che ti ha Ma no, è di di gu- guarda,
3: guarda, io ho provato a rimuovere di- decisamente tutto La seconda stagione l'ho vista l'estate scorsa, sto attendendo con ansia la terza stagione E eh, eh, ma no- è difficile non spoilerare le cose, comunque... Ah um, beh, no. Eh no, è difficile, non si può dire, perché se, se dico qualcosa poi si sì, sì, spoilerò come cosa succede all'inizio della terza stagione, meglio non dirlo. E, e quindi niente, mi, mi riservo la facoltà di non rispondere <ride> <e quindi ride> a queste domande imbarazzate. No, però ci sono molte altre serie fatta scientifiche che mi hanno in realtà ehm, tipo preso stile buco nero, tipo Star Trek per l'appunto. Soprattutto la Voyager
0: ah ok, prima di passare alle serie un pochettino più moderne sui quali so che sei ferratissimo dopo ti, ti svelerò anche il nome del dottor Ruse, così dato che non l'hai ancora visto l'ho visto, l'ho ah, visto scherzo, ah ok, no, io, io no, quindi <ride> non spoilerare nulla, stavo cercando di fare una finta per metterti in imbarazzo eh, ebbene, tu ti occupi anche però di fantascienza eh, al di fuori, cioè giochicchia qualcosa se non ho capito male
3: eh, beh, sì, oddio, questo potrebbe rovinare la mia reputazione No, vabbè, vabbè Sappiamo eh... che c'è un nerd maledetto <ride> Esatto, eh. infatti No, Allora, tutti quelli che mi conoscono e hanno stima di me non ascoltino oltre questo punto Lasciamo un po' di silenzio Ok, perfetto eh, Potevate scegliere di, di uscirne sani di mente No, niente, da, da quando Paolo mi ha trascinato dentro a questo terribile gioco di ruolo Ma no, perché ehm... è
0: colpa mia? Perché
3: è sempre colpa tua Ehm... Vabbè. Di, di Star Trek, dopo che gli impegni lavorativi ci hanno portati lontano da questo, da questo progetto, in realtà io ho continuato a giocare a, a vari giochi di ruolo, fra cui Dungeons and Dragons all'inizio, e poi adesso sono infilato nel circolo senza uscita di Warhammer 40k. Il
0: eh, eh... ballo giullare del caos sarebbe veramente fiero di te. Niente, Esattamente. No, il... <ride>
3: questi solo per pochi intenditori, comunque eh, sì, e quindi io una volta a settimana ho questa sessione di gioco di ruolo con questa gente fuori di testa e, e mi dedico a Warhammer 40k che è un universo terrificante, molto peggiore di Star Trek a dire il vero, anche qui giù insulti Sì, un po' cupo, anche con queste macchine che vanno un po' a caso, nel senso che ci sono questi viaggi spaziali, ma che sono completamente affidati al tiro di dado, perché veramente eh, può succedere davvero qualunque cosa tutte le volte che ti infili nel warp, a differenza del warp di Star Trek, che è decisamente più stabile e meno pieno di demoni. Ah,
0: pure... Sì sì no, Sono poco esperto io di questa Eh no
3: eh, se, se viaggi nel Warp In Warhammer 40k Una volta sì Una volta notti è una manifestazione demoniaca Che manda a puttane tutto Si può dire a puttane oh. In un podcast fantascientifico
0: po- Possiamo Sì Accettarlo per questo Per questa volta eh, C'è una licenza poetica <ride> Perché <ride> Dopotutto si parla di, 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 di nerdate Quindi Sì E quindi È giusto ogni tanto Impazzire Va eh, bene
3: oddio. D'accordo E, e-, e-
0: No, dicevi giustamente che eh, adesso ti stai dedicando, tornando un attimino alla fantascienza, quella un pochino più televisiva, mm-hmm. a una serie che onestamente a me ha preso qualche mese fa. Mi sono bruciato quattro serie di fila. Adesso sto aspettando la traduzione italiana della quinta. Non perché sia pigro e non voglia ascoltarla in inglese, ma perché mia moglie è pigra e non lo vuole sentire in inglese. <ride> ah, ok. Diamo sto, giusto... sto parlando ovviamente del Dottor U.
3: Diamo giusto la colpa agli altri. Beh, qui, quindi io la colpa che. Ah, tu lei, lo
0: stai eh... facendo da quando abbiamo iniziato questo intervista. <ride> In
3: effetti. E quindi io scaricherò la colpa anche della mia passione per il dottor U a qualcun altro, cioè a Paola attivissimo. Eh, <ride> posso, posso farlo? Eh, Sì è colpa sua perché parlando così del più del meno si commentavano delle delle immagini e fra queste c'era un'immagine di un Dalek e mi sono sentito molto scemo a non sapere chi fosse un Dalek e quindi ho detto ma sì guardiamo guardiamo qualcosa di questo Dottor U che boh vabbè insomma ne ho sentito parlare ma non, non me ne è mai fregato più di tanto
0: Adesso se ne va in giro per il dipartimento di chimica a urlare, exterminate. Sì, esatto. Adesso,
3: adesso ho i cofanetti. Con uno sturio
0: lavandini, tra l'altro.
3: Sì, con uno sturio lavandini urlando. Estern- no, questo sarebbe patetico, <ride> ma comunque è patetico. Anche forse avere dei cofanetti da collezionista del, del dottor. U, quindi eh, sono finito in un circolo no, no, vizioso.
0: Lo, lo, lo consideriamo assolutamente normale. Ah, ok.
3: Perfetto. È anche degno di, di stima, forse. è De-
0: degno di stima e di lode. Certo.
3: Esatto. E quindi, niente. Adesso io mi sono appassionato al dottore. Sono eh, ho appena finito. E vedere l'ultima serie nel quale viene svelato il nome del dottore che Moffat ha intimato di non spoilerare per chi non avesse visto l'ultimo episodio e quindi io mi, a... mi associerò a questa richiesta del...
0: Ti prego di non farlo, voglio credere che si chiami Mario fin quando non arriverà la settima serie, per <ride> piacere, grazie. Come hai
3: fatto a capire che si chiamava? Va bene. Eh... <ride> va bene, no, comunque sì, devo dire che tra l'altro ottima anche la scelta della propaganda mediatica con l'idea di rilasciare prima dei dvd che mh, spoilerassero il nome è presente la polemica non so se tu ce l'hai presente o se gli ascoltatori no, l'hanno seguita praticamente prima della conclusione della settima serie è nata e montata una polemica una settimana prima dell'uscita dell'ultima puntata l'ultimo episodio che avrebbe appunto rivelato il tanto atteso nome del dottore considerando che il dottore è andato in onda per la prima volta nel 1963 quindi a novembre si festeggeranno i 50 anni di esistenza di questa serie anche se poi non corrispondono a 50 serie perché c'è stata una pausa intermedia
1: abbastanza lunga esatto dicendo. per, 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 una per diverse... d'anni,
3: esattamente quindi in realtà le serie sono circa 30 non mi ricordo esattamente quale sia il numero abbiate pazienza, abbiate vita di me e, comunque eh, il, eh, sta, la polemica è montata perché i produttori del, i produttori del, del DVD del Blu-ray si sono Ehm, hanno av- avvisato di un errore che hanno fatto, ovvero hanno mandato i DVD con le puntate ovviamente complete compresa l'ultima non ancora andata in onda eh, in televisione ehm, ad alcuni che avevano all- acquistato il DVD in prevendita e-, e supplicando quindi le persone che avevano ricevuto questo DVD di non spoilerare questo benedetto nome eh... Qui
0: scatta l'applauso per uh, Moffat e i soci
3: Esatto, per questa... Non posso dirlo, perché è ovviamente una, è una parolaccia, però è una vaccata di proporzioni colossali, no?
0: Pirichinata, sì. Eh,
3: esattamente. Eh, però questa cosa ha avuto come effetto, chiaramente, il fatto che tutti andassero su Google a cercare il vero nome del dottore, non trovandolo. Perché nessuno dei fan l'ha spoilerato, essendo... Essendo dei bravi fan, insomma, i fan del dottore sono dei fan saggi e quindi nessuno ha spoilerato questa cosa. Infatti, se voi cercherete su Google ancora oggi, nonostante la puntata sia andata in onda, nessuno ancora ha spoilerato il nome del dottore
0: grazie, meno male perché veramente se no torniamo ai tempi di Star Wars quando praticamente la minaccia fantasma era uscita un anno dopo che era uscita negli Stati Uniti in Italia quindi praticamente <ride> era impossibile non incappare in qualche...
3: beh questo fa parte anche del fascino del dottore no? del fascino del mistero che porta con sé il dottore ovvero come mai ehm, possono succedere queste cose con il dottore possono succedere queste cose e eh, gli spoiler non avvengono Secondo me sono trovate di marketing molto belle, molto... con lo stile, con lo stile tipico british che eh, solo queste serie possono avere, che sono ben diverse dal marketing statunitense.
0: Oppure c'è di mezzo il torchwood.
3: Oppure c'è di mezzo il torchwood, scegliete voi, eh, ci sono varie possibilità. Eh, in ogni caso è stata un'ottima trovata di marketing che quando voi vedrete l'ultima puntata della settima serie riderete come ho riso io.
0: Va bene, Simone, grazie intanto per averci anche introdotto all'attualità, perché abbiamo parlato della settima serie del Dottor U, ragazzi, il Dottor U non è mai entrato nell'attualità di Fantascientificast, ci siamo riusciti, e niente, speriamo di averti ospite ancora presto, magari non al bar di Prora, magari chissà, in altre occasioni. Grazie mille, ciao! Grazie a voi, ciao ciao! grande ritorno a Fantascientifica spuntata 25 questa volta a parlare di videogiochi non sarà sottoscritto ma abbiamo e ospitiamo veramente volentieri come sempre in studio alberto macaluso di mondonerd.it ciao alberto
4: ciao a tutti voi e ciao, ciao. agli ascoltatori di fantascientificas <ride> beh diciamo che in realtà la tua presentazione è un tantino inesatta Non perché io voglia sempre fare il puntiglioso, ovviamente, ma perché, perché... come ben sapete, io non sono un intenditore di videogiochi, quindi non voglio assolutamente parlare di videogiochi, quanto piuttosto, diciamo, mi piace parlare di quei mondi che non tutti conoscono, perché eh, si nascondono nelle pieghe di de, quegli universi non troppo chiari, no? <ride> L'altra volta appunto abbiamo parlato per esempio dell'universo espanso di Guerre Stellari, poi ancora prima di, um, di Mistborn, che sono tutti mondi abbastanza singolari, e adesso voglio parlarvi di un mondo che... Eh, Tutti voi ne avete sicuramente sentito parlare, o meglio, avete sentito parlare del videogioco, appunto, ma che probabilmente in pochissimi, eh, soprattutto eh, in pochissime persone adulte e facenti parte del mondo della fantascienza, conoscono. Questo mondo è il mondo di Assassin's Creed. E voi direte: ma non è solo un videogioco? In realtà questo videogioco, perché effettivamente nasce eh, e cresce come un videogioco, eh, viene creato dalla Ubisoft di Montreal eh, nel 2007. Eh, Difatti il 15 novembre esce con questo primo videogioco e diciamo... Che fa abbastanza scalpore, ma esclusivamente nel mondo dei videogiochi Perché era mh, forse il primo videogioco ad avere una fortissima interazione con l'ambiente circostante
0: 2007 eh, addirittura Ah,
4: 2007, sì Il primo Assassin's però... Creed era del 2007 E pensate, giusto per curiosità, che eh, il primissimo gioco Doveva essere una sorta di nuova versione di Prince of Persia Però con, eh, diciamo, in più aggiungendo una cosa stealth poi eh, alla Ubisoft hanno deciso di creare un vero e proprio lore, cioè un vero e proprio mondo, eh, una, una vera e propria storia dietro tutto questo. E devo dire che hanno avuto un incredibile successo. Non solo in quanto il gioco era veramente divertente, anche se in alcuni tratti un po', devo dire, noioso, ma il lore era talmente. cioè, la, la storia era talmente fatta bene che eh, ci siamo ritrovati nel giro di pochissimo tempo con 5 videogiochi principali, chiamiamoli, per console e per PC, cioè quelli diciamo, più pubblicizzati, quelli che hanno fatto il, il mainstream diciamo, di Assassin's Creed, 8 videogiochi secondari per console portatili e smartphone, ben 3 cortometraggi filmati, che consiglio a tutti di vederli, 2 cortometraggi animati, 5 romanzi interi, quindi cinque romanzi ufficiali, eh, tra l'altro editi in Italia, se non ricordo male, eh, prima da Sperling and Kapfer e poi da Multiplayer,
1: uh-huh.
4: eh, sei fumetti, quindi, e un'enciclopedia. Quindi eh no, come vedete, diciamo che Assassin's Creed <ride> ha, ha, ha fatto esattamente come moltissimi mondi eh, da noi conosciuti, no? come può essere quello di Matrix, piuttosto che eh, di Star Trek, eccetera, ovvero ha, eh, diciamo, si è auto... Uh, a, 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 si è autogenerato che nel ha senso affigliato.
1: che
4: ma, affigliato, <ride> esatto da quello che era un semplicissimo videogioco. Uh, in cui, semplicissimo per modo di dire, Ecco.
0: Ora non. Sì, è... no, ha la fama di essere un videogioco un tantino complesso, in ci sì, no, mai giocato, beh,
4: no? In realtà, diciamo, è un uh, da, da videogioco che era famoso per le sue innovazioni tecniche, perché il primo Assassin's Creed uscì eh, appunto con queste grandissime innovazioni in cui il personaggio poteva arrampicarsi sugli edifici, era uno dei primissimi, poi tutti lo hanno copiato. E, eh, però qual è la particolarità di questo videogioco? È proprio la storia, perché tutto questo inizia nel videogioco nel 1191, ovvero all'epoca della terza crociata. Eh, anche se... il massimo successo lo ha con un personaggio italiano di nome Ezio Auditore da Firenze, che comparirà solo nel secondo capitolo della serie e che poi sarà anche il personaggio che farà crescere la curiosità di tutto il mondo su questo questo titolo, facendolo, diciamolo, diventare un vero e proprio fenomeno, soprattutto tra i ragazzi. Ora... Proprio il fatto che fosse amato dai ragazzi, in realtà, lo ha reso, a noi adulti, tra virgolette, un po', eh, come dire, un po' maltrattato, se vogliamo, soprattutto, sì, perché... Come dire, l'età era dedicata a un'età effettivamente molto piccola, ma la storia era talmente bella che poi ha preso anche un pubblico più trasversale. Io stesso, per esempio, non lo avrei conosciuto se non fosse stato per un un amico molto più giovane che me lo lo aveva consigliato. E
0: questo ha fatto maturare poi la serie in qualche modo?
4: Secondo me me sì, anche perché eh, in realtà si vede come la Ubisoft abbia fatto un enorme lavoro eh, diciamo di background dietro background che non me ne abbiano i più giovani onestamente i più giovani probabilmente non hanno nemmeno minimamente colto non solo perché, eh, ripeto c'è una storia molto bella dietro di fantascienza e questo in pochi magari che che conoscono il titolo sanno a meno che non l'abbiano giocato Eh, ma c'è anche poi tutta la, la tra virgolette storia umana, cioè la la storia dal 1100, quindi dall'epoca delle terze crociate, a venire su fino ai nostri giorni.
0: Aspetta, concedimelo, studiate asini. Esattamente,
4: (ride) io devo dire dire, mi sono divertito come uno scemo, perché all'interno del gioco ti apparivano dei, dei papiri, perché veramente erano delle cose lunghissime, dove ti spiegavano cosa era successo nella storia, cioè la versione ufficiale nella, nella storia, diciamo, di, da libro di storia. A me Io... ha sen-
0: hanno sempre affascinato questi titoli che ti danno qualche nozione, mi ricordo, vabbè faccio un attimo una digressione, eh. Eh, sì, Empire... Sì. Empire, come si chiamava? Roma Total Empire, qualcosa Total Empire sì. eh, o i vecchi Age of Empire della Microsoft mm. che comunque soprattutto il secondo dava elementi, ecco, ma, ma l'ho sempre affascinato de-
4: de- Devo dire da, da bravo nerd quali sono Anche io poi sono un amante della storia Quindi queste due cose messe insieme eh, Mi sono veramente piaciute tantissimo In realtà quando ho iniziato a giocare il gioco Non sapevo che però eh, Dietro questo c'era una bellissima storia di fantascienza Che poi hanno eh, Come dire Disseminato lungo i cinque capitoli eh, principali della saga In buona sostanza per, per, diciamo, per descrivere che cos'è il mondo di Assassin's Creed, a chi non lo conosce, e anche per invogliare chi non lo conosce ad andarlo a giocare o a leggerne i romanzi, perché possiamo vivere, diciamo, il, la cosa bella, soprattutto dei romanzi che è fatta per coloro che non hanno voglia di giocare il videogioco e si vogliono leggere la storia del videogioco, uh. perché effettivamente merita tantissimo, quindi... indipendentemente da come sono stati scritti e tradotti eh, e qui potremmo aprire un capitolo a parte però devo dire che la storia effettiva cioè quella che la Ubisoft ha ha pianificato devo dire che è veramente molto interessante in in buona sostanza in Assassin's Creed abbiamo un mondo basato sulla lotta di due grossi gruppi che vengono chiamati assassini e templari ora... eh, Nota di colore, possono sembrare il bene e il male, dove i templari possono essere il bene e gli assassini, vista la parola, il male. In realtà questo concetto è estremamente labile per tutti i capitoli. Anzi, noi iniziamo il gioco in qualità di assassino e siamo convinti di essere il bene e i templari il male. In realtà nel corso dei vari videogiochi scopriamo che questo concetto di bene e di male è estremamente labile eh, eh, ed estremamente relativistico se... se vogliamo. Ma la cosa interessante è che in realtà questo eh, diciamo il vero fulcro del gioco è ambientato ai giorni nostri, è ambientato all'interno di una ditta, di una ditta farmaceutica chiamata Absterco, eh, Absterco, che altro non è che i Templari che hanno deciso di cambiare nome, eh, tra l'altro, Absterco, piccola curiosità, in latino vuol dire purificare.
1: Ecco, quindi eh, sì,
4: già, già, già capiamo no? che insomma, è una sorta di, di grande fratello alla Orwell. Eh, e che cosa hanno fatto? Hanno scoperto un'antica tecnologia eh, che eh, consente di, eh, attraverso diciamo, un, un oggetto chiamato Animus, eh, di rivivere, eh, di analizzare il DNA. Di chi, diciamo, di chi si connette a, questo, a questa apparecchiatura, che è una specie di, di lettino, e permette allo stesso di rivivere i ricordi dei propri antenati. Wow. Praticamente wow. quei ricordi che sono stati immagazzinati nella catena elicoidale, una sorta praticamente di memoria genetica, sì. che viene fatta riaffiorare non solo visualizzando, perché in pratica l'Animus permette eh, sì la lettura di questi ricordi, ma anche il riviverli a proprio gusto, in, in, una sost- in, in maniera interattiva
0: una in specie pratica. di Total Recall versione e, genetica e cioè, pratica,
4: questo diciamo è l'escamotage narrativo che la Ubisoft ha trovato quindi diciamo tutta la storia fantascientifica Fantastic. altro non è che inizialmente o almeno sembra inizialmente semplicemente un escamotage narrativo eh, per portare diciamo virtualmente eh, il giocatore il videogiocatore eh, indietro nel tempo quindi non si va indietro nel tempo con strane cose semplicemente si rivivono i ricordi del DNA quindi i ricordi genetici dei propri antenati ora eh, diciamo detta così sembra semplicemente un escamotage narrativo ripeto ma non è assolutamente così tanto che eh, continuando nei vari capitoli dei vari vari videogiochi perché stiamo parlando eh, di ben 13 videogiochi Scopriamo che quello che inizialmente sembra una cosa lasciata lì un po' senza senza arte né parte, scopriamo che invece è proprio il fulcro del del videogioco. Difatti, tutto si ambienta vicinissimo a una data che noi conosciamo bene, ovvero eh, il 21 dicembre del 2012. (ride) Eh, eh. Esatto, sì, esatto i Maya colpiscono ancora, però devo dire in maniera molto intelligente, perché questa data, altro non è che la data di un grande cataclisma, data che è stata lasciata da quello che viene chiamata la prima civilizzazione. Ora, qui diciamo che i più più curiosi capiranno sicuramente un fortissimo, sentiranno sicuramente un fortissimo odore atlantideo nell'aria, no? no? (ride) (ride) Nel senso che... prima Pungente. Esatto, questa prima civilizzazione, chiamata anche i precursori, eh, che è poi, se vogliamo, un, un filo comune in, molti, eh, in molte cose della fantascienza, lo troviamo persino in Guerre Stellari, quindi insomma, lo, 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 troviamo, veramente, lo troviamo veramente ovunque, ehm, questa prima civilizzazione sono degli esseri che vivevano sulla Terra mh, molto prima degli esseri umani, che in buona sostanza eh, creano gli esseri umani simili a loro, ma eh, meno, diciamo, geneticamente meno potenti, proprio perché ci usano sostanzialmente eh, come, come Soma, quindi come bestie da Soma, come, ehm, eh, come braccia per l'agricoltura e via discorrendo, eh, peccato che succedano una serie di eventi che scopriremo solo, solo giocando, che porta questa civilizzazione, quindi questa civilizzazione avanzatissima, eh, a eh, estinguersi e i loro diciamo, figli minori, che altro non sono che eh, gli esseri umani, eh, a prendere sostanzialmente il controllo in un mondo eh, post-catastrofe, <ride> quindi diciamo quello che è la nostra storia, per come noi la ricordiamo, altro non è che un post-catastrofe di un, di, di, un mo- <ride> di un mondo venuto prima. Ora voi mi direte, non è una cosa originalissima, no. Ma secondo me il bellissimo lavoro che hanno fatto è stato quello di riuscire a integrare, e se vogliamo un- una cosa simile l'abbiamo già vista, ad esempio in, in Stargate... Stargate, SG1 e i vari spin-off hanno fatto proprio questo, cioè sono riusciti a integrare tutto quello che è stata la nostra storia, quindi la storia reale, con, eh, diciamo, a farla interagire con una storia fantastica e eh, una storia relativa proprio sia alla fantascienza, permettendo poi, chiaramente, con, con un abile con un'abile mossa di marketing, se mi permettete, (ride) perché è chiaro che c'è sicuramente un'abile mossa di marketing dietro, permettendo di viaggiare nel tempo, cioè permettendo a questo videogiocatore di turno di ritrovarsi prima nei panni di un assassino alla terza crociata, poi nei panni di un Ezio Auditore, ovvero eh, un personaggio molto vicino alla alla corte di di Lorenzo il Magnifico eh, di di trovarsi a a passeggiare per le strade di una Firenze rinascimentale tra l'altro stupendamente ricostruita e storicamente anche molto molto verosimile eh, insieme a un un giovanissimo Leonardo da Vinci quindi abbiamo tutta una serie di cose che ho detto tutta una serie di, di frasi che agli americani piacciono tanto, ma che effettivamente hanno fatto il successo di, di questo franchise. Perché possiamo tranquillamente parlare di un vero e proprio franchise, tanto che, eh, tanto che Hollywood ha subito alzato ah. le orecchie perché stanno aspettando diciamo, il momento giusto per fare uscire per fare uscire un
0: film dedicato ad Assassin's Creed guarda te l'avrei chiesto eh... non so perché me lo sentivo <ride> però,
1: in effetti però è strano perché è già dal 2007 cioè che non si siano svegliati e abbiano già fatto qualcosa eh
0: ma forse è decollato un po' adesso adesso correggimi se eh, sbaglio Alberto
4: no il problema in realtà è un altro il problema è che la Ubisoft secondo me eh, aveva creato una storia non troppo uh, Non troppo fatta bene Nel senso era, era sostanzialmente un bel esperimento Gli è un po' sfuggito di mano E hanno dovuto risistemare In corsa alcune cose Proprio del mondo di Assassin's Creed Difatti Tra i primi titoli e gli ultimi titoli Ci sono un paio di incongruenze Ma d'altronde Insomma non... <ride> Le incongruenze le troviamo anche nel buon vecchio Jim Rodenberry che Perché non non possiamo che concedere spazio anche alla Ubisoft Sempre sia
0: lodato, come si dice Esatto
4: Quindi, eh, di sicuro, diciamo Il problema di base, secondo me, sta proprio nella storia Nel senso che eh, è molto complessa eh, È è difficile trovare il punto giusto eh, E soprattutto devono agganciarsi In modo in maniera da non far innervosire i fan, o da non fare però delle, degli spoiler troppo, mm. Eh, mm. troppo elevati. Io penso che sia stata la stessa Ubisoft che mh, abbia voluto aspettare l'ultimo, cioè uno degli ultimi capitoli, ovvero il 4 che uscirà eh, a novembre di quest'anno, eh, che è dedicato tra l'altro al mondo dei pirati, quindi... Come vedete, hanno toccato un po' tutti i periodi, tranne, tranne gli egiziani, hanno toccato tutti i periodi storici, diciamo, ma, come dire, un po' ruffiani. Alberto, eh. ma
1: mi, mi confermi? Io avevo visto, tra l'altro, c'era stato un battage pubblicitario non più tardi l'anno scorso sulla versione quella dedicata alla guerra d'indipendenza americana, giusto? Sì, Anche a me Allora, l'ulti... sì,
0: ma... sì.
4: allora l'ultimo, l'ultimo capitolo era ambientato nella guerra di indipendenza americana, ovvero Assassin's Creed 3. Eh, dirò la mia proprio spassionatamente.
0: Vai, mm. senza fine. Non, so, non
4: so se si può no, dire ma... su un podcast, sì. ma, ma lo dirò.
0: Ma guarda, si, 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 Simone gli è scappata pure un... una parolaccia prima, prima. Diciamo che tranquillo. nella mia
4: più modestissima opinione, citerei una famosa frase eh, di un film di di Fantozzi, Eh, con i successivi, quanti erano? 92 minuti di applausi. (ride) Eh, Quindi sono stato estremamente elegante e non ho detto quello che avrei dovuto dire, ma ho fatto sottintendere molto. Diciamo che eh, quest'ultimo capitolo, ovvero il 3, l'ultimo che è uscito, è stato estremamente deludente, estremamente deludente anche come storia. Tanto che la, la Ubisoft, accortasi di, di, di questa debacle incredibile, incredibile ha eh, subito prontamente risposto eh, con il trailer del nuovo, del nuovo episodio che è appunto ambientato prima della guerra d'indipendenza americana, quindi sono tornati di nuovo indietro da pezzo, all'epoca. Esatto, allora, sì, no, non, non vi sto a raccontare quello che hanno combinato con questo terzo capitolo. B- vorrei far finta che non esistesse. Eh, ma anche questa è una cosa molto tipica dei franchising, se ci pensate, no? Ci sono quelle cose, sai, quei film tipo il secondo episodio o il terzo episodio, che dici non lo hanno mai fatto. Un po' come per intenderci, il primo, il primo film di Guerre Stellari, no? non è mai stato girato in realtà, hanno girato direttamente il secondo. Jajar Binx non è mai non esistito anche ecco.
0: crederlo esatto f- e, e diciamo che
4: secondo me il terzo capitolo della saga verrà un po' ricordato uh, come Jajar Binx ecco, <ride> uh, il personaggio si chiamava Connor ora non so se qualcuno ha fatto www.connormustdie.com <ride> è, riporto... è, <ride> sì, sì. è una citazione che possiamo cogliere probabilmente in pochi no... all'uscita All'uscita del primo film di Guerre Stellari appunto a questo già già al Ma ce <ride> ci,
0: ci sono circoli di videogiocatori che <ride> si trovano la sera solo per uccidere cento volte con <ride> Connor durante Ma... Esa,
4: Esattamente. <ride> Ma... sì, no, la, la, diciamo che la Ubisoft <ride> è stata massacrata letteralmente sui forum dai videogiocatori, <ride> Ma... i quali ne hanno dette... Quante non potete nemmeno immaginare? credete. sono stati di una
1: fantasia. Alberto, ma faccio una sì. piccola pop-up. Ma mi confermi l'esistenza di versioni del primo film di Guerre Stellari eh, praticamente come dire, remixate senza la presente Jar Jar- di Giacja Beans.
4: <ride> sì! <ride> diciamo una sorta di. di... Esistono sulla rete una sorta di versioni modificate, di cutting modificati, dove hanno gentilmente elevato Jar Jar Binks, facendo notare a Lucas che effettivamente la storia funziona lo stesso.
1: <ride> Se non meglio, magari.
4: <ride> Se non addirittura meglio, esattamente.
0: Ti ringraziamo tanto Alberto per averci illustrato così sapientemente l'universo di Assassin's Creed, mi riprometto anzi di... Io consiglio ripr- a tutti di, di giocarci
4: partendo magari, dal, partendo magari dal secondo capitolo, che è quello appunto ambientato nella Firenze eh, Medicea. Eh, tra l'altro, piccola nota di, di colore. Che che prima mi era sfuggita Da Da Vinci's Demon Che è il telefilm che sta andando tantissimo In questo momento E ha preso ispirazioni A... Come dire proprio a mani piene da, a go go. da Assassin's Creed. Sì, 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 assolutamente. Diciamo che chi come me ha giocato ad Assassin's Creed eh, poteva raccontarti il prim- almeno il primo episodio te lo poteva raccontare senza, <ride> nemmeno, senza nemmeno vederlo. Però appunto devo dire che quando poi la TV prende ispirazione da un, da un videogioco eh, per prenderne qualche, diciamo, qualche sapore qualche sapore vuol dire che comunque questo videogioco ha in qualche maniera lasciato il segno nel nel sentire comune questo è poco massiccio io Raccomando a tutti di quantomeno di, di informarsi, di leggere qualcosa perché il mondo è veramente interessante. Se poi avete voglia di, di leggervi i libri ve li consiglio perché al di là di tutto sono cinque piace- libri, è una piacevole lettura e, e sostanzialmente vanno a riprendere quello che succede nei giochi. Quindi se non avete voglia di, di, di farvi impiantare... eh, altre 4 dita per mano perché sapete bene che per giocare a questi giochi servono mediamente dalle 8 alle 9 dita per mano perché i controller delle delle Xbox e delle delle Playstation sono una cosa tremenda se non avete voglia di farvi impiantare le dita potete tranquillamente andare nella nella vostra libreria di fiducia e, e comprarvi appunto i eh, i libri su Assassin's Creed che personalmente vi consiglio come anche i fumetti che sono fatti abbastanza bene
0: bastano due mani per il libro <ride>
4: esatto ma ne basta anche una se appoggi Volete. il libro sul cuscino come faccio io Volete. grazie alberto
0: e ancora grazie
4: a voi Omar grazie Paolo e ci risentiamo allora alla prossima sicuramente grazie ciao, ciao. ciao.
1: anche per questa puntata è tutto uh, Paolo permettimi di, uh, come dire, di una nota triste a fine puntata e come poi eh, i nostri ascoltatori avevano già adottato le note si è spento da poco il, uh, un grande personaggio uh, del cinema fantascientifico ma di tutto il cinema in generale che era Ray Harryhausen che era il mago dell'animazione a passo uno a lui dobbiamo una serie di film storici, eh, tanto per fare un titolo, Il risveglio del dinosauro, La terra contro i dischi volanti, a 30 milioni di chilometri dalla terra, Base luna chiama terra, eh, e tra l'altro è stato anche, eh, da un certo lato, fonte di ispirazione a suo tempo eh, per il Shiro Honda, per il mio amato Godzilla, per intenderci, ma anche ultimamente è stato anche fonte di ispirazione per... Eh, per altri registi moderni Tim Burton, soprattutto nella Sposa cadavere, ha adottato questo tipo di animazione che al giorno d'oggi Paolo è stata, come posso dirti, sorpassata da computer graphics, però mm-hmm. devo dire la verità, ha ancora il suo fascino, direi.
0: Ass- assolutamente, Anzi, un fascino, oserei dire assoluto perché veramente guardare questi film fa rivivere eh, tempi ed emozioni che difficilmente possono essere vissute con la graphic motion o comunque quella animazione computerizzata moderna, quindi sì. apprezzo molto il ricordo. Ecco, insomma.
1: Per cui direi chiudiamo con questa triste nota, ma ogni tanto cos'è, come dire Paolo, è la ruota della vita che gira, per intendersi. Eh sì, dobbiamo <ride> ecco.
0: parlarne quando succede, purtroppo.
1: Dai, tiriamoci su, passa i contatti, vai
0: passa contatti una botta di vita allora ci potete eh, contattare a info.fantascientificast.it potete lasciare un commento un graditissimo commento sul nostro blog oppure ci trovate anche sui social network facebook eh, al, diciamo, alla pagina di FantaScientificast eh, su Twitter FantaScientificast o su Google Plus avete veramente tanti modi di contattarci ma soprattutto avete anche eh, la possibilità di sostenere il progetto di Scientificast con una donazione libera di, della cifra che volete voi la usiamo diciamo per rendere questo programma sempre migliore, spero avrete apprezzato eh, scusate se mi ripeto magari eh, l'ho già detto la scorsa puntata che la qualità audio con alcuni piccoli raccorgimenti un pochino più di tempo di post produzione da parte del sottoscritto dovrebbe essere notevolmente migliorata, per piacere datemi riscontro lo apprezzerei molto, grazie
1: dunque Paolo cosa diciamo? Ci sentiamo fra 15 giorni?
0: ovviamente 15 giorni un po' elastici come sempre, sì. un po' presi dalle vicende della vita, noi vi aspettiamo qua Scientificast. ciao a presto
1: ciao